0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há um ano e cinco meses, estudantes de todo o Brasil sofrem com a perda de convívio social proporcionado pelas escolas.
2: O Davi tem autismo severo. Aos oito anos, ele não fala e no começo da pandemia não fazia as atividades escolares em casa.
1: A pandemia exigiu adaptações das aulas e de materiais. E para os alunos com deficiência, não foi diferente.
2: As atividades do Davi também ah, são personalizadas. Nossa. Tudo isso aí foi feito para que o menino se interessasse.
1: O Davi não gostava nem de papel, o Davi
3: não pegava, não, não sabia segurar um lápis. Né? Mas aí quando a Viviane mandou a atividade das tampinhas com marcas, eu expliquei para ele o que era para fazer. Quando eu vi, ele estava andando com a canetinha. né? Para mim, nossa, eu nem acreditei na hora que eu vi. Foi muito lindo mesmo.
1: Em 2005, apenas 490 mil pessoas com deficiência estavam matriculadas e quase 80% delas permaneciam em espaços exclusivos. Hoje a realidade é outra. Em 2020, esse número mais do que dobrou e a grande maioria das crianças e jovens com deficiência estavam nas mesmas turmas dos demais.
0: Maria Eduarda tem 3 anos e paralisia cerebral. Ela estuda em uma turma regular com outras crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Você costuma brincar de quê? De brinquedo. Com quem você mais costuma brincar? Com os coleguinhas. E a Maria Eduarda ali? Com eu brinca
1: de brincadeira de escola.
0: A ideia, diz a professora, é plantar a inclusão de forma natural, simplicidade traduzida pela educação.
1: Não é essa, no entanto, a visão do ministro da Educação.
2: Nós temos hoje um milhão e 300 mil mil crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência.
1: Em outubro do ano passado, o Ministério da Educação tentou mudar uma política adotada desde 2008, quando a lei passou a garantir o direito da matrícula em escolas regulares a alunos com deficiência.
0: O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro determina que o governo federal estados e municípios deverão oferecer instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios
1: múltiplos e contínuos. Mas depois, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida.
4: O ministro Dias Toffoli já havia atendido ao pedido de suspensão feito pelo PSB. Mas o caso foi para o plenário e, por nove a dois, a Suprema Corte decidiu pela derrubada da norma.
1: Agora, a Corte se prepara para realizar uma série de audiências antes de decidir sobre a constitucionalidade ou não do decreto.
0: Especialistas na área dizem que a mudança representa um retrocesso em uma luta de 30 anos pela inclusão social.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... Inclusão. Qual a importância dela para o aprendizado? A experiência de quem está na ponta. Os avanços do Brasil na área e os retrocessos propostos pelo governo Bolsonaro. Neste episódio, eu falo com Rodrigo Rubner Mendes, fundador e diretor do Instituto Rodrigo Mendes, que pesquisa técnicas de ensino para pessoas com deficiência. Antes, falo com a professora Noa Dias Novaes, de 30 anos, que desde março de 2020, pedala pelo sertão do município de Tapipoca no Ceará, para levar educação a alunos com e sem deficiência. Segunda-feira, 23 de agosto. Noa Dias, no começo da pandemia, você começou a ir até a casa dos seus alunos com deficiência que não teriam como manter o aprendizado pelo ensino remoto. E aí, de lá para cá, sempre respeitando o distanciamento que eu sei, você começou a ensinar também os alunos sem deficiência. E você costuma dizer que se sente na sala de aula, fazendo inclusão. Pode explicar essa ideia pra gente?
3: No início, quando as escolas fecharam, eu elaborei o um projeto chamado Aé na Pandemia, em, eh, que eu ia até a casa dos meus alunos, né, eh, ensiná-los e foi os vizinhos começaram a me procurar, que também não tinha acesso à internet, os irmãos dos, dos meus alunos também estavam sem estudar pela falta de acesso à internet, e eu decidi também ensiná-los, né? Então, hoje nós temos realmente uma sala, uma sala comum a céu aberto. Hoje eu tenho cinco pontos de que eu chamo, cinco pontos onde eu, eu dou aulas, né? Cinco casas onde eu vou e lá os alunos vêm e se, e, e se reúnem. E ali acontecem as aulas de uma maneira bem dinâmica, bem diversificada, atendendo às necessidades de cada um. Eu tenho meus alunos com deficiência e também os meus alunos adotivos sem deficiência. Mas ali eu vejo apenas os meus alunos, ali só tem os meus alunos, independente de ter deficiência ou não.
1: E como é que você organizou essa turma mista de diferentes idades, crianças com e sem deficiência? Queria saber um pouco mais desse processo.
3: As turmas elas foram elaboradas de acordo com o nível de conhecimento que esses alunos já traziam. né? Independente, eu não, eu não vejo é assim, se o aluno tem deficiência ou não. Eu vejo qual é o seu potencial, qual é a sua capacidade né, de conhecimento qual é as, as habilidades que poderão ser, ser estimuladas, desenvolvidas, né? e assim eu divido por, por níveis. Por exemplo, um aluno que está iniciando o conhecimento do alfabeto, né? aí eu já divido aquela turma todinha, a, a, os alunos que, tem, que estão nesse, nesse processo nessas observações é que eu elaboro as atividades para eles. Os meus alunos com deficiência eles estão inseridos em um desses desse, dessas equipes.
1: E como é que é a experiência dos seus alunos com a inclusão? O que que eles aprendem uns com os outros?
3: A importância da inclusão dos alunos com deficiência dentro de um ambiente né de um ambiente é, comum social ela é muito importante. É tanto importante para o aluno com deficiência quanto para o aluno sem deficiência. É importante para todos, porque todos ganham, principalmente, a descoberta de valores. De valores que não se aprende em livros, em revistas, não. Esses valores como respeito, né? a diversidade, a empatia. né. Então, o ambiente escolar ele proporciona tudo isso. Na verdade, o ambiente escolar, ele é uma extensão da sociedade, né? E por ser essa extensão da sociedade, ela não pode, né... É... Ser, ser excludente porque a nossa sociedade é uma sociedade diversa nós somos seres diversos ninguém é igual ao outro né? e a criança ela tem que compreender também, e para ela compreender esse ambiente, tem que começar também na escola, ela tem que perceber né, que também na escola ela vai encontrar pessoas diferentes que ela não é igual ao outro e ela tem que aprender a conviver com isso e esses valores é, são importantíssimos. Né? A criança com deficiência, quando ela é inserida dentro de uma sala comum, ela ensina esses valores né? e também estimula as, as crianças, os profissionais, é, estimulam a, a buscar algo melhor para si. O Henrique Tendal. E a rotina dele também
1: mudou. Ficou difícil para a mãe e para a irmã mais velha fazerem o trabalho de professores e auxiliares. Haja criatividade para tentar ensinar e prender a atenção do estudante de oito anos. Vamos confessar que não é fácil, né? Porque ser professor é um dom né? E é um dom maravilhoso, a gente sempre valorizou muito o professor.
3: Mas um aluno com deficiência, ele não, é, não atrapalha, e ele não é um empecilho para que o, o, o outro deixe de aprender. Negativo. Na verdade, é o contrário. Ele só nos ensina a ser bons cidadãos, né? a, a conviver melhor na sociedade.
1: Isso é muito importante. Eu estou muito curiosa, no Dias, para saber se você tem alguma cena, uma situação que te vem à memória que você pudesse compartilhar com a gente dessa experiência nesse período de aulas mistas, de salas mistas, num período de pandemia com tanta dificuldade.
3: Eu vejo durante a, as aulas uma troca de aprendizado. Quando o, os meus alunos é, com deficiência tem alguma dificuldade? O meu aluno que está pertinho dele, que tem maior habilidade, quer ensinar ele, vai lá e tenta e ajuda. E assim, ali há uma troca de experiências, né? A Maria Eduarda ela interage com todos, que o apoio à inclusão ele é diretamente, exclusivamente para isso. Para ela habituar mais, conviver mais com mais criança, seria melhor ir para a escola. Foi o que ela desenvolveu mais também, que ela faz acompanhamento, mas o que desenvolveu mais foi a companhia com outras crianças da idade dela. Eu acho muito importante isso, o carinho, né? a, a, a empatia que a gente está proporcionando nesses momentos
1: ali com, com os alunos. E isso é muito importante, né, Noah Dias? Porque todo mundo cresce junto, né? Todo mundo vai junto, um pegando na mão do outro. Na verdade,
3: foi publicada até um, um, uma palavra, foi falada uma palavra, inclusivismo. Não existe inclusivismo na educação.
2: No passado, primeiro, não se falava em atenção o deficientes. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí, depois... Esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava entre aspas essa palavra falo com muito cuidado na educação a gente
3: fala inclusão ou inclusiva mas inclusivismo é um termo utilizado nas na teologia de religiões nos estudos e tudo mais mas na educação é feito é falado inclusiva ou in, inclusão né se tem algum profissional da educação que tem dificuldade de, de, de fazer a inclusão dentro da sua sala, né? Até hoje eu tenho dificuldade, porque quando a gente se propõe em trabalhar com o ser humano, sempre a gente vai ter é, desafios, né?
1: Noa Dias, você começou esse projeto porque sabia que sem as aulas os estudantes poderiam regredir no aprendizado. Então, como você nota a evolução deles ao longo desse mais de um ano? Como é que você se sente nesse projeto? Então, na verdade,
3: falando de desenvolvimento cognitivo, se é, o aluno, de uma forma geral, se ele não for estimulado, ele vai regredir. Uhum. E um aluno com deficiência não é diferente, né, então eu preocupada, né, para o aluno não regredir, eu elaborei o projeto, a na pandemia, e quando as escolas fecharam, os meus alunos, a maioria dos meus alunos não tem acesso à internet, aí eu fiquei, assim, muito preocupada, elaborei esse projeto. E com todos os cuidados né, e orientações do, do Ministério da Saúde e tudo mais, eu vou até a residência deles é, e lá eu dou as minhas aulas. E aí os vizinhos, os irmãos deles começaram a me procurar também para dar aulas e assim foi crescendo, crescendo a, a, a nossa sala. <risos> a nossa sala de aula ao ar livre.
1: E eu sei que você costuma dizer que aprende muito com seus alunos. E eu queria te ouvir o, que, que, o que, que eles mais te ensinaram nesse período.
3: Eles têm uma energia tão boa que eles me fazem, é, me estimulam a caminhar mais, a lutar pelo que eu, o que eu acredito, né? eu acredito na inclusão, eu acredito que o aluno com deficiência, ele consiga viver em sociedade, casar, trabalhar, enfim, fazer o que ele quer, na verdade, ser o que ele quer, né? Então, assim, a, os meus alunos, eles me ensinam a ser uma pessoa melhor, ah, nos meus dias mais, né, mais cabisbaixos, quando eu olho para eles com aquele sorrisão, com aquela vontade de fazer, eu diz, ah, é aqui que eu vou, e me estimulo
1: a dar o melhor de mim. Qual é a reação das mães e dos pais quando eles acompanham, veem o aprendizado dos filhos? Qual é a reação que você ouve das famílias?
3: Quando os pais veem esse desenvolvimento dos filhos, eles, eles ficam maravilhados, né? Eles até ficam é, dizendo, ah, só noadias mesmo que vem aqui, ficam alegres, né? O
2: Vitor tem seis anos e nasceu com paralisia cerebral e nem por isso deixa de estudar. É aluno do primeiro ano do ensino fundamental nesta escola municipal de Várzea Paulista. A professora manda as atividades para o Vitor fazer em casa com a mãe. Nesta aí ele teve que mostrar qual era a letra E.
3: Essa é a letra E. Parabéns, meu amor! E quando termina a aula, é aquela festa. É pipoca, é cuscuz, né?
1: Que coisa boa! <risos> Nessa
3: semana, nós tivemos uma, uma, uma reunião de pais e mestres dentro de uma casa de farinha. Então, é assim, eu tive uma ideia. Ah, eu vou aproveitar os pais dos meus alunos que estão lá na casa de farinha. E depois dessa aula... Eu vou lá fazer a reunião de pais e mestres e ali foi maravilhoso. Eu sentei no chão, comecei a descascar a mandioca junto com eles e a gente conversando sobre os alunos e assim a gente vai conquistando né? e respeitando sempre o local onde eles estão. Uma coisa boa nessa pandemia e desse projeto é que eu estou levando a educação para dentro da, da, do cotidiano deles Estou estimulando as famílias também a fazer a, a fazer a rotina deles de estudo, que não tinha, né? Uhum. Eles não estavam acostumados de ter aquela rotina de estudo ali dentro da sua, da sua casa, do seu ambiente ali de convívio social e tudo mais. Então, assim, é muito importante quando a gente vai, respeita a comunidade e a comunidade de abraça e compra a ideia. Então, assim, nós estamos... É, realmente quebrando barreiras, né? Barreiras que muitas, muitas pessoas ainda insistem. Ainda insistem em colocar uma, algumas pedrinhas... Né? e a gente vai lá e vai quebrando aos poucos né porque a coisa mais difícil é você quebrar barreiras atitudinais né? uma barreira arquitetônica, a gente pega ali uma, uma marreta, constrói uma rampa faz um corrimão, mas uma barreira atitudinal ideológica, ela é mais difícil, né? então assim aos poucos a gente vai abrindo vai dizendo que o aluno com deficiência ele tem que estar inserido do mesmo, que há realmente um desenvolvimento ali de ambos as partes, não só dele, do aluno com deficiência, mas também do aluno sem deficiência. E vamos promover ali uma sociedade que respeita a, a diversidade, que quando sair ali dos muros da escola, quando sair ali da, daquela cerca onde eu estou ensinando, ali quando eles saírem daquelas porteiras, eles vão encontrar um mundo diverso e ali eles não, não, vão sentir, não vão sentir nenhuma diferença. Eles vão apenas respeitar e amar como eles fazem ali no ambiente escolar.
1: Noa Dias, você é incrível, muito obrigada por abrir os caminhos, muito obrigada por nos ouvir, falar com a gente, deixar que as pessoas te ouçam, é muito importante você falar com a gente hoje, então eu te agradeço. Um bocado, muito mesmo, por você ser quem é e por ensinar tanta gente.
3: Não vamos deixar que frases ou palavras venham prejudicar esse desenvolvimento, essas conquistas que nós adquirimos até então, né? Obrigada.
1: Rodrigo, em 2020, quase 90% dos alunos com deficiência estavam em escolas regulares. Você pode contextualizar para gente como a inclusão avançou aqui no Brasil nas últimas décadas e em que momento a gente está agora?
4: A gente teve uma nítida evolução em vários sentidos. Em primeiro lugar, em relação à participação das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas inclusivas. Né? Se a gente olhar aí 20, 30 anos atrás, uma minoria desse público estava matriculado em ambientes inclusivos. Aqueles que estavam matriculados estavam segregados em escolas especiais ou classes especiais. Quando a gente olha uh, a curva de evolução dessa representatividade, né, a gente percebe uma, um nítido crescimento ao longo uh, dos últimos anos, chegando a, a, a essa marca importante né, de cerca de... 90% dos que estão matriculados né, na, na educação básica em ambientes inclusivos. E uma minoria, né, cerca de 10%, ainda é, em segregação. Então, isso é uma, uma conquista importantíssima. Eu tenho viajado o mundo conhecendo outras realidades. São pouquíssimos países, inclusive países ricos, que chegam perto dessa, dessa marca. Inclusive, tem países ricos como a Alemanha, a França que são bastante segregadores, né? eles praticamente estão é, começando esse processo de matricular é, esse segmento nas escolas comuns.
1: No ano passado o governo federal publicou um decreto que acabou sendo depois suspenso pelo Supremo para que as redes de ensino oferecessem instituições só para educação especial. E recentemente o ministro da Educação se manifestou sobre esse assunto defendendo a medida. Como é que você avalia a atuação do governo Bolsonaro nessa área?
4: Olha, tentando resumir, eu, eu diria que existe quase que um desmonte do que vinha sendo construído disfarçado de avanço. Isso que eu acho que é o mais perverso. né? Porque, por exemplo, esse decreto né, que foi feito no ano passado, é, em setembro do ano passado, é, eles, eles chamaram a política, essa nova política proposta, de é, Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva e com aprendiza em aprendizado ao longo da vida. Na cerimônia de lançamento da nova Política
0: Nacional de Educação Especial. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a mudança foi feita para atender a famílias que desejam alternativas às escolas
2: regulares. Um dos principais norteadores desta política nacional é a valorização das singularidades e do direito do estudante e das famílias no processo de decisão sobre as alternativas mais adequadas para o atendimento educacional especializado.
4: Então, a gente percebe o quanto, no fundo, existe um movimento de retrocesso de entendimento da pessoa com deficiência como alguém que precisa estar separado alguém que é, tem uma incapacidade de se desenvolver né, com uma roupagem muitas vezes para quem, pra quem não, não se dedica ao assunto e, e enfim é leigo no tema é, muitas vezes interpretada como é, interessante, positivo esse decreto ele retoma o modelo da escola segregada, da né, escola especial ou da classe especial, é, e ele prevê a destinação de recurso público do orçamento da educação para sustentar essas instituições, que são instituições privadas e que é, querem né, é, manter esse, esse papel da escolarização segregada. Então, tem muito interesse em jogo, são recursos bastante volumosos tem uma outra consequência bastante nefasta que é uma, uma mensagem confusa aos familiares discurso de que a escola especial ela ela protege ela é um ambiente mais indicado porque vão ter lá pessoas preparadas né onde vai ser um ambiente mais seguro esse esse é um, é um, é um discurso sedutor né então é, a, a, o decreto também gera essa confusão, né, prejudica a conscientização das pessoas sobre o porquê da importância da escola inclusiva. Hoje, né, colocar um, matricular um filho numa escola segregada é, vai contra toda a diretriz e o discurso fica confuso, mas, poxa, será que eu... Não é direito da família escolher aonde seu filho vai estudar, quando, na verdade, isso é um direito da criança. Né?
1: E como é que você qualifica a fala do ministro Milton Ribeiro?
4: O Senado aprovou um, um projeto de lei é, bastante positivo para o avanço da educação inclusiva, porque ele prevê que, no caso de, de ausência de vagas, disputa por vagas em uma escola, né, a instituição deve priorizar a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência, o que é muito interessante porque uma série de escolas ainda negam a matrícula, o que o que é ilegal, né? isso é um crime de acordo com a lei brasileira de inclusão, elas alegam que não tem vagas.
0: É a via crucis da Gisele que tem cortado um dobrado para tentar matricular o filho, o André, de 8 anos. Ele tem autismo, nos últimos três anos foi a mesma história.
3: Meu filho está estudando. né? Ano passado, inclusive, depois da terceira recusa, eu cheguei a buscar outras escolas e essas escolas também, cinco escolas né, particulares em Teresina, negaram também matrícula com o mesmo argumento, né, de que não teria.
0: A própria lei brasileira da inclusão deixa claro de que é ilegal, tem reclusão de dois a cinco anos e multa para a escola que assim agir. E aí,
4: contrastando com isso, a gente tem essa sequência, essa enxurrada de uh, declarações do ministro. No dia 9, uh, ele declarou para a TV Brasil que a criança com deficiência atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento, enfim. No dia, no dia 17, uh, ele estava tentando se explicar sobre o que falou e uh, rebateu. Que, que algumas crianças criam dificuldades para elas e para os outros alunos. E, no dia 19, afirmou, essa foi assim, a mais absurda, nunca ouvi falar disso, que 12% das crianças com deficiência têm um grau de deficiência de impossível conviv convivência. Eu estudo esse assunto há 25 anos, nunca, nunca vi um tipo de classificação, é, não sei de onde ele tirou esse, esse número. E, e é bom lembrar, é, aqui, é, essa enxurrada de intolerância vai para outras direções também. Né? É, ele já manifestou que a universidade né, devia ser para poucos, que um adolescente que opta por... A expressão dele é andar no caminho do homossexualismo. A expressão dele. Vem de famílias desajustadas e, enfim, a coleção é, é sem fim.
1: Você citou... Rodrigo, os pais e mães que encontram dificuldades para achar escolas regulares capacitadas para o ensino inclusivo, com professores assistentes, por exemplo, esse é só um dos exemplos. Sem desprezar todos os avanços que foram feitos até aqui, que você mesmo relatou, o que, que ainda precisa ser feito para melhorar o nível da inclusão? Que dificuldades os alunos com deficiência ainda enfrentam com muita frequência?
4: Em primeiro lugar, é, tem uma questão ainda de participação. Muitas crianças que vocês ainda estão fora do sistema de ensino. Né? A gente precisa garantir que todos é, exerçam esse direito. Mas, indo para termos práticos, como é que mais, né, essa ideia da, da, da escola inclusiva, ela, ela traz dúvidas, né? mas como tornar isso viável? Como colocar em prática? E, de fato, é, os professores sentem mu muita insegurança ainda. Pesquisas já apontam há, há pelo menos seis anos quando, quando a gente é, pergunta para eles quais são as prioridades em termos de demandas né para um professor hoje no Brasil. É, em geral, entre as cinco prioridades, sempre aparece essa questão é, como é, atender um, um estudante com deficiência. Então, número um, investimento na formação dos professores. Quanto os professores quando tem essa chance de ampliar o conhecimento, de perceber o quanto a experiência deles é rica e pode já contribuir né, para que eles consigam criar estratégias diferenciadas, etc., o quanto a transformação é nítida, o quanto a equipe se sente empoderada, se sente autorizada, desde que tenha apoio. Então, apoio ao professor. É fundamental também o tempo para o planejamento das aulas. Né, a gente é, percebe o quanto as instituições que se destacam tem ali um diretor né, que coloca essa agenda como prioritária e reverbera isso para a equipe e, e, e faz acontecer uma estrutura de horários de maneira que exista tempo para a equipe sentar e pensar junto. Então, conhecimento, didática, né, ou seja, conseguir é, diversificar a forma de ensinar um conteúdo, explorar recursos novos, diversificados, né? a, a, a lousa, o giz na lousa e o professor, né? ali é, em aulas de 50 minutos, como um, um emissor de conhecimento e um livro didático impresso, são é, materiais, são estratégias que excluem. Né? A equipe precisa pensar em outras maneiras, né? Pequen, pequenos agrupamentos, colocar os próprios alunos se ajudando, usar toda, todo o universo dos recursos digitais, usar mais imagens, usar áudios, é, fazer atividades é, que exploram o, o entorno, visitar instituições culturais, enfim. Tudo isso faz parte desse tipo de aula que é mais inclusiva. E o interessante, né, isso é, também é, já é observado por estudos de várias regiões do mundo, a educação melhora como um todo ou seja para todos os alunos todo mundo sai ganhando pela qualidade desse novo tipo de aula pela chance de conviver com um reflexo do que é o mundo né desde a primeira infância poder ter na sala de aula perfis variados isso é muito precioso né a gente eu por exemplo não tive isso e isso estimula habilidades competências muito muito valiosas para o mundo contemporâneo
1: Rodrigo muito obrigada pelas explicações por contar com a sua experiência aqui no assunto. Um bom trabalho para você.
4: Contem sempre comigo, foi um prazer.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Google Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.